0: Muy bien, vamos a empezar entonces este satsang, pero mire, antes de recibir sus comentarios o dudas, si es que las hay, entonces a mí me gustaría retomar por unos minutos lo que comentamos en la oportunidad pasada, recuerden que ahí dijimos que lo importante es despertar, Luego dijimos que el único enemigo a vencer, y ya lo irán entendiendo poco a poco, no hoy, poco a poco, el único enemigo a vencer por parte de la humanidad es el estado dormido. Luego dijimos entonces que en una frase simple, verdaderamente sencilla, el despertar podría definirse como, no vivas en la luna, no, vive atento de la aquí y ahora. Eso fue lo que dijimos hoy me gustaría penetrar un poco más en qué es exactamente vivir atento del aquí y ahora y por qué eso es despertar, ok, ya después podemos entonces escuchar sus dudas o cualquier otra cosa, miren, cuando una persona despierta, es decir, está atento del aquí y ahora, lo que sucede es que prende, ya lo hemos dicho muchas veces, prende la luz de la conciencia hacia el exterior y hacia el interior simultáneamente incluyendo tu propio ser. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. Miren, si tú prendes la luz de tu conciencia, ¿no? La conciencia se prende y tú puedes guiarla a través de la atención, por eso hemos dicho la atención es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. Si yo prendo mi conciencia, es decir, presto atención y la guío, y escucho algo en particular como un ladrido de un perro o el canto de un pájaro, entonces la, la atención es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica, me doy cuenta de ello, eso es conciencia, entonces conciencia y atención son dos cosas que están extraordinariamente vinculadas, por no decir prácticamente lo mismo, porque la conciencia es la facultad de darse cuenta, y la atención es lo que me une Aquello con lo cual, de lo cual me doy cuenta ¿Ok? La aplico a algo, estoy atento de eso y me doy cuenta de ello ¿Ok? Entonces, ahora bien Cuando una persona prende la luz de su conciencia Entonces permanece atento de todo lo que está en el exterior No está distraído, ni divagante Está atento de todo lo que está sucediendo ¿Cómo puede ser consciente de ello? A través de tus sentidos No hay ninguna duda en relación a esto tus, los sonidos que te rodean, lo que estás viendo, estás atento de ello, no estás encerrado en tu mente o pues, en la luna, ni divagante, ni posiblemente pensando de manera organizada en cuestiones que no son el aquí y ahora, que posiblemente serán mañana o pasado. Si yo me pongo a pensar en algo que haré pasado mañana, entonces me encierro en mi mente ¿Comprenden? Mis pensamientos se involucran de manera organizada en esto que voy a hacer pasado mañana. Estoy controlando mis pensamientos, pero no estoy aquí y ahora. ¿Ok? Me encierro. De la, otra, la otra posición de la mente es que de plano no trabaja de manera organizada, como pensando qué voy a hacer pasado mañana, sino que nada más se distrae y se divaga. ¿Sí se entendió? Pero en ambos casos yo me encierro. Eso es lo que es importante entender, no estoy con la luz de la conciencia atenta y alerta del momento presente, del de aquí y ahora. Ahora, exteriormente queda muy claro, ahora cuando la luz de la conciencia se prende hacia adentro, entonces es lo mismo, empiezo a advertir cosas que suceden allá adentro y las hemos definido como estados de ánimo, emociones, sensaciones internas o flujos de pensamientos. Pero yo estoy como testigo puro, yo soy la conciencia, dándome cuenta de que eso sucede. Pero despertar implica también que te des cuenta de tu propio ser, eso quiere decir que esa misma luz alumbrando hacia adentro, e idealmente cuando todos los pensamientos se aquietan, entonces alumbra más adentro a mí mismo, a lo que ustedes entenderían como el sí mismo, ¿sí?, y al alumbrar eso, entonces digo, soy, me doy cuenta de que soy, eso es despertar, ¿entienden?, todas las prácticas de atención lo que están haciendo es que vayan madurando en la persona su capacidad de estar atento del aquí y ahora, pero no nada más es atento del exterior, tampoco nada más es atento de lo que sucede en mi interior, en la mente, como emociones, estados de ánimo y pensamientos, sino de mi propio ser, luego entonces despertar es Cobrar la conciencia de mi propio ser. Cobrar la conciencia de mi propio ser. Adquirir la conciencia de mi propio ser, de lo que yo soy. ¿Y cómo supe lo que yo soy? Nada, dirigí mi conciencia hacia mí mismo, porque es lo que yo soy, ¿comprenden? Entonces tengo que a dirigir esta conciencia y atención hacia mí mismo. En un momento dado, a veces inesperado, la luz penetra más allá de la mente y sus contenidos, pensamientos, emociones, penetra más al fondo, y yo digo, soy, y me asombro de darme cuenta de que soy, eso es despertar, o digamos, es el despertar inicial, le hemos llamado despertar menor o iluminación menor, pero eso es despertar, ahora fíjense bien, esto es muy importante lo que les voy a decir, como esto es así y tú lo puedes verificar, entonces cobrar la conciencia de sí es recordarte de ti mismo, acordarte de ti mismo, no recordarte en tu mente como la memoria lo hace, sino que los seres humanos en conjunto viven olvidados de sí mismos, viven en la mente y en contacto con el mundo. Viven en su mente y en contacto con el mundo, pero no viven atentos y alerta de sí mismos. Entonces se llama olvido de sí. Decir, este hombre está olvidado de su propio ser, lo olvida, no lo recuerda, se dice, recuerdo de mi propio ser, olvido, recuerdo, pero no es un recuerdo de la memoria, no es un recuerdo de que, ah, ya me acordé dónde dejé mi reloj que se me olvidó y lo dejé en un cajón. Porque ustedes entienden por recordar esta palabra, esto que estoy explicando. ¿Dónde dejé mi reloj? No lo recuerdo. Y entonces empiezo a pensar, ¿no? A ver, ¿qué hice ayer? Paz, paz, ah, ya sé dónde creo que lo dejé. En tal cajón metí mi reloj. Voy a ese lugar, abro el cajón, ahí está el reloj. Nosotros entendemos comúnmente recordar eso que estoy diciendo O acordarse de Lo que yo estoy diciendo es que me acuerdo de mi propio ser Porque guíen mi conciencia hacia mí mismo Cuando alguien aquí que fuiste tú Dijiste en la oportunidad pasada Yo me desperté en la mañana Fíjense muy bien lo que dijo Esto es extraordinario Seguramente me paré me bañé, desayuné, agarré un coche, me fui a trabajar, me metí a la oficina Y por ahí de las 10 de la mañana me di cuenta de que no estaba despierto Todo ese tiempo, ¿a dónde estuviste? Estuviste en tu mente y lógicamente haciendo eso ¿Qué voy a hacer? Ah, pues me voy a desayunar, me voy a bañar, ¿qué ropa me pongo? Pero no estás en el aquí y ahora consciente y menos de tu propio ser y luego te subes al coche ¿no? Y, y puedes manejar el coche y llegas y te estacionas, saludas a la gente y te sientas en tu oficina, pero en un momento prácticamente inesperado, entonces la luz de la conciencia dice, alumbra hacia adentro y entonces digo, ¡Ah! no estaba yo consciente de mí, estaba yo dormido, ese es el estado que yo necesito que ustedes experimenten, no deben de creer mis palabras nunca. Deben experimentarlas, de hecho no deben de creerle a nadie. Tú tienes tu propia conciencia, por favor indaga y investiga con tu propia conciencia y deja de estarte ajustando a lo que piensan terceros y adoctrinan terceros. Bueno, no crean en esto, nada más hagan lo que les estoy diciendo, dirijan la atención hacia adentro, aprendan a dirigirla hacia adentro. Llegará un momento en que alumbrará tu propio ser y entonces dirás, soy, esa es la conciencia de mi propio ser. ¿Sí se entendió? Ahora, antes de que empiecen sus preguntas, me gustaría dar una especie de ejercicio práctico para que ustedes avancen en este camino. Son dos las cosas que quiero decir. Número uno, ustedes podrían, a la hora de buscar a tu propio ser, repetir las palabras mentales, yo soy, o en su defecto, ¿quién soy yo? Así es como ellos lo usan, ¿no? En, algo otra, en otras partes del mundo, utilizan yo soy o quién soy yo. Y tú dices, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú preguntas quién soy yo, tu conciencia te busca, busca el yo. ¿Quién soy yo? Vean, entiendan, ¿quién soy yo? No, dis, no preguntas quién soy yo y, 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 te va, y piensas allá afuera. ¿Quién soy yo? Entonces inmediatamente la luz de la atención va hacia adentro. O en su defecto repiten yo soy, yo soy, entonces yo soy, entonces la luz de la conciencia va yo soy, ahí hay la oportunidad de que brille esto que les estoy diciendo, ¿entienden?, cuando la luz de la atención y la conciencia rebasan la mente no hay ningún obstáculo, atrás de ello está tu propio ser y lo vas a, se va a alumbrar y tú lo vas a saber, vas a decir esto es despertar, ahora me doy cuenta de que soy y me doy cuenta ahí en ese instante que no lo estuve, como en el caso que estamos platicando y también luego podré volver a quedar dormido durante un día, una hora, un mes o dos meses y cuando chispee de nuevo, cuando brille nuevamente la luz de la conciencia vas a decir estoy, soy y vas a decir la última vez que me pasó fue en tal momento, pero a lo mejor ya pasó una semana o diez días, o un mes, si ¿Sí se entendió, pero aquí lo importante es que tú ya lograste algo extraordinario, has podido alumbrar con tu propia conciencia a tu propio ser, que eres tú mismo, tú eres tu conciencia, tú eres el ser, y entonces tu despertar está en marcha, nadie más lo podrá detener jamás, porque tú ya viste algo que está ahí, entonces buscarás la forma de ir. Eso es lo primero, dos preguntas para ayudarse. Otra forma, un camino para ir hacia tu propio ser. Imaginen ustedes que se sientan en un jardín apacible como este, ¿ok? Y van a empezar a dirigir la conciencia y la atención de afuera hacia adentro. Entonces lo primero que vas a hacer es llevarla hacia afuera. Olvídense de ustedes ahorita, hacia afuera. Entonces estoy atento, vean bien mis manos están frías, hay frío, lo sé, soy consciente de ello ahorita, en este instante, también sé que allá están haciendo ruido unas personas con ese radio y hay unos pajaritos que están cantando y ustedes están enfrente de mí y siento mi cuerpo sentado, siento la ropa, siento todo, estoy consciente y atento del exterior, eso todos lo podemos hacer o, o, o es una cosa imposible es absolutamente posible, todos lo podemos hacer. Luego entonces te quedas un tiempecito ahí, ¿comprenden? No se me precipiten, unos minutos antes de que la mente se empiece a poner indomable, como dice el Bhagavad Gita. Dominarla es un imposible, eso es lo que dice Arjuna. Pero olvídense de eso, el asunto es como sigue, llevan su atención ahora entonces de afuera dije hacia adentro, entonces inmediatamente ya que tú puedes estar atento de todo durante unos minutos, síganme, empiezas a llevar tu atención hacia adentro y lo que es lo primero que me voy a encontrar, lo primero y evidente, es mi cuerpo, aquí está el cuerpo, el cuerpo está sentado, soy un sedente, en este momento está sentado, o está de otra manera, no, entonces yo estoy atento de este cuerpo, en este caso como una estatua sentada, también estoy atento si me muevo, no estoy moviendo mis manos, ven? pero soy bien consciente de que las estoy moviendo, completamente consciente, entonces ahora ya estás yendo en esa dirección y te quedas un ratito atento de tu cuerpo, si quieres para, como parte de esta práctica te, te, te levantas si estuvieras sentado y caminas un, unos metros, no paseas, pero todo este pasear estoy atento ¿de qué? de mi cuerpo, ya no estés del exterior, esta es una práctica a la que me estoy refiriendo. Entonces ahora ya estoy atento de mi cuerpo caminando. Estoy caminando y siento si estoy descalzo, por ejemplo, el pasto en mis, en las plantas de mis pies. Siento como lo primero que va hacia adelante son las rodillas, ¿no? Las rodillas es lo que se avienta hacia adelante y entonces ahí vas caminando, ¿no? Pero la gente lo hace de manera automática. Nadie dice. Voy a pe no cerraron la puerta. Sí. Voy a pensar. Y ¿Cómo
1: entró? Yo puse el candado. Yo vi
0: el candado Esperamos un momento. Yo creo que ese es un buen lugar. muy bien, entonces vamos a continuar, estoy atento de mi cuerpo caminando, si hiciera otra cosa estoy atento también, si tengo ganas de ir al ser del baño ¿no? del uno, entonces me voy entre las plantas y lo hago, pero bien atento, todo es atento, entonces estoy manejando mi atención de una manera natural en mi cuerpo haciendo lo que esté haciendo, y si me vuelvo a sentar y a ver, tomo una manzana y la mastico y la empiezo a comer, estoy atento de ese masticar ¿ven? y entonces inmediatamente van a ser conscientes, todos lo sabemos pero quiero que estén bien conscientes de la saliva cómo se greja, es una cosa extraordinaria, ¿de dónde se produce tanta saliva? una sola mordida a la manzana y delicioso y entonces uno está comiendo entiendo todo, estoy respirando, pero es una atención al cuerpo, bueno, luego me vuelvo a sentar tranquilito y busco guiar mi atención un poquito más adentro, poquito, entonces preguntarías algo así como, ¿cómo me siento?, ¿cómo me siento?, ¿cuál es mi estado de ánimo?, ¿estoy alegre?, ¿estoy triste?, ¿estoy sin ganas?, ¿estoy aburrido?, ¿ves? la gente cuando está aburrida en vez de estar consciente de que está aburrida entonces quiere entretener, fíjense bien, alguien te viene por ti para ir al cine, falta un media hora para que llegue, yo entonces tengo media hora y no tengo nada que hacer, entonces ¿qué hacen las personas? me entretengo, me entretengo, quiere decir me voy a olvidar de todo, agarro esta revista por ejemplo y la, y, o veo la televisión de una manera descuidada hasta que suena el claxon, ta, ta, ya, entretengo, que no te puedes tener sin
1: entretenerte,
0: tente y si te tienes a ti mismo y eres consciente de que estás aburrido, ese está muy bien, tú verificas hay aburrimiento y verificas tengo ganas de hacer algo para no estar aburrido, pero no lo haces, tengo ganas de entretenerme, no, tú lo verificas todo, ya vieron, entonces verificas tus estados de ánimo, hay días que estás más brillante, hay días que estás emocionalmente hablando me refiero en el ánimo, hay días que estás más opaco, hay días que estás con más sueños en tu, en tu más alegría, etcétera, entonces estás yendo con tu conciencia hacia adentro, luego entonces ves si aparecen emociones y pensamientos, porque va a suceder, como tú verificas, aparecen ciertos pensamientos, como las nubes en el cielo se forman y deforman, igual, aparece el pensamiento, inmediatamente hay una emoción asociada al pensamiento, por ejemplo, recuerdo, no sé, a, a, a un pariente, recuerdo que está enfermo y entonces siento tristeza o siento miedo de que me suceda lo mismo o cosas por el estilo, entonces, ¿cuáles son las emociones reales?, no trates de cambiarlas, no trates de imponer otra cosa para no verlas, tú estás con la conciencia viendo lo que es, lo que está ahí, ya están tus emociones, ya están tus estados de ánimo verificados sin creerle a nadie, eso es lo que es, ahí sabrás lo que eres emocionalmente sin que creas que eres otra cosa, bueno luego penetras más adentro, ves el flujo de pensamientos, vean bien, ahí aguas porque la mente se mueve muy volátilmente y es muy fácil que la persona se vaya con ellos. Pero este ejercicio es que no me debo ir con esos pensamientos, nada más debo verificar si aparecen pensamientos. Si no aparecen, no aparecieron. Si aparecen, veo cómo están en la esfera de mi conciencia un tiempecito, cómo se asocian a ciertas emociones y luego entonces se desaparece. Y yo veo el aparecer, permanecer y desaparecer de esos pensamientos. Ya está. Y sigo entonces atento, yendo hacia adentro. En un momento dado, cuando tú experimentes que tus pensamientos se están acallando, se están silenciando, estate muy atento hacia adentro. Casi como si con tus ojos quisieras ver lo que hay ahí. Atento. Y en ese momento la luz de la conciencia va a alumbrar. Se va a silenciar los pensamientos, ¿ve? va a haber ausencia de pensamientos, ya hemos dicho que le llaman silencio, vacío, la nada de contenidos mentales Y ahí entonces la luz de la conciencia entra y soy, es un asombro, vas a, na, na, no, nadie te va a decir si es real o no, lo vas a saber absolutamente que es real eso es un primer paso al despertar completo, ¿entienden? Pero ahora yo ya soy consciente de mi propio ser De la conciencia de ser, puedes ir a la conciencia de ser absoluto Pero no vamos a hablar hoy de eso y no es tema de este satsang Espero, depende de sus preguntas Pero lo que me interesaba es cómo cobrar, cobrar Como se si cobra el dinero, ¿no? Aquí, yo me deben dinero, lo voy y lo cobro Bueno, cobro la conciencia de mi propio ser La forma es como lo estoy explicando y es muy sencillo, si ¿sí se entendió, entonces ahora ya van entendiendo que cuando se dice no vivas en la luna, vive atento de la aquí y ahora, tiene fondo y mucho, no tiene un fondo superficial, no escuchen una frase y digan ay, está sencillito, no, es muy muy profundo porque esa frase te puede y te va a conducir al absoluto, no solo te va a conducir a tu propio ser sino te va a conducir hasta la conciencia de que eres uno con el uno, eres uno con el absoluto, pero eso estará en otra oportunidad, depende de sus preguntas, lo insisto, pero bueno, ahora eso es exactamente despertar, ahora sí entiendan, porque muchas personas te pueden decir, yo soy muy atento, a veces hasta decimos, esta persona es un fijado, se fija en todo, se fija cómo vienen vestidos todos. Se fija cómo se ríen, se fija en lo que no sé qué, es el... pero de su ser ni hablamos. Y despertar implica que estés consciente de lo que está afuera y adentro simultáneamente, incluyendo tu propio ser. Yo, yo en este momento estoy absolutamente consciente, absolutamente consciente de mi ser. Y si apareciera una emoción, supongamos que hubiera un peligro y apareciera una emoción de urgencia, de miedo, lo que fuera, si apareciera nada más la veo ahí está, pero yo soy consciente permanentemente y absolutamente del ser, no veo nada en ningún lado que no sea al ser, ok, ni adentro ni afuera de mí mismo, ahora sí ya más o menos está entendido, ahora les dejé una tarea, a ver si en relación a eso me quieren preguntar, les dije por favor durante la semana traten de recordar varias veces que no están despiertos. O si están despiertos. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Al final de la... ¿Alguien lo hizo y quiere darme su opinión? Roberto. Bien.
1: Yo lo hice y me pasó una cosa muy relacionada con lo que dices, que me entretengo. ¿Con lo que digo de qué? De me entretengo. okay O sea, dije, a ver, voy a estar alerta y consciente porque estamos divagando mucho. Ahorita de aquí a acá siguiente media hora quiero ver si puedo estar dentro de mí consciente de mí me das de cuenta que me pasó lo del me entretengo estuve consciente me tuve pero instantes y me fui y bueno pero quiero regresar a estar y me volví yo a ir, pues si no tengo ahorita nada que hacer más que estar consciente de esto y viva yo de nuevo y este querer fijar la atención Haz de cuenta que era una batalla continua. De, estaba yo sentado viendo el río, calladito, nada. Como con unas ansias de buscar qué hacer, qué, qué hacer. No tienes que hacer nada más que observarte. No pude, vaya más que instantes.
0: Exacto. Pero esto es un extraordinario logro, porque te está diciendo muchas cosas. Por vivencia personal, ¿entiendes? No le tienes que creer nuevamente a nadie. Dices, efectivamente, la mente es bastante indomable, ¿no? Es un chango bailarín o es con tu más, como un camello, ¿saben? El camello, cuando a un camello lo quiere someter, se jalonea con tu más, como un lo sueltas y se apacigua, ¿ok? A la mente le pasa lo mismo. Número uno, es indócil se mueve mucho en un principio, se mueve y se mueve y cuando trato de, de sostenerla y, de que no se, y, y tratar de lograr que no se mueva, me doy cuenta que prácticamente es un imposible, eso es lo que les dije que decía en el bhagavad vitar juna krishna ¿no? dominar la mente resulta in, un imposible y él dice bueno con la práctica constante se logrará, entonces número uno, la mente es bastante indócil, no es sencillo controlarla, ya lo sabes Luego, número dos, no puedo estar conmigo mismo, tengo que estar entretenido o yo llamaría olvidado de mí. Si yo no puedo estar conmigo, quiero estar olvidado de mí, no quiero recordar eso. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera la humanidad padece este mal, en vez de estar cómodamente consigo, quieren olvidarse de sí mismos y entonces se ocupan de otras cosas, o de plano se distraen y se ponen a divagar o se ocupan. Quiero estar ocupado porque estoy ansioso estoy, no puedo estar serenamente en mí, en mi propio ser, ok, porque de momento la paz de tu propia, de tu propio ser, esa puede resultar ser abrumador, cuando yo estoy diciendo entrarás a la paz perfecta de tu propio ser, es abrumador, es un océano sin olas y el hombre no está acostumbrado a eso, entiendan un océano sin olas, imagínate que te metes al océano Atlántico, Pacífico y que no hubiera una ola, ese es tu ser, es un inmenso océano sin olas de paz inconmensurable, de silencio y vacío interior, entonces al hombre le resulta bastante asombroso no quiere estar ahí, quiere estar entretenido, quiere tener la sensación de que está vivo de que hace cosas y entonces se entretiene o se distrae o se ocupa pero no está en esa serenidad del propio ser, entonces esto que estás logrando es extraordinario porque es el inicio de un camino ya certero, dices ya sé dónde está el asunto, cada vez que me siento a estar atento del, del, del río que comentas y de mí mismo, estoy ansioso y me distraigo y mi mente se divaga, entonces por eso hablamos de ciertas prácticas preliminares para ir desarrollando la atención, ok? Si tú no puedes lograr esto de momento ahí en el jardín, necesitas entonces fortalecer tu atención. Contra más la fortalezcas, entonces cada vez vas a poder estarlo haciendo más. Por eso las prácticas que se hacen normalmente es el cultivo de la atención, el desarrollo de la atención. Hasta que esté muy fuerte, entonces te sientas, estás viendo el, el, el pasto que... el el, el agua que corre en el río, estás atento de ti, entras en este estado de calma y paz inconmensurable y dices, aquí me quedo, a mí me cuesta trabajo salir de ahí, pero la idea es que tú quieras entrar, entonces lo que yo quiero es que entres, entonces ese es tu propio ser, es extraordinario, tendrás ahí la vivencia de ser uno único y eterno, inmutable en sí mismo, pero estoy hablando demasiado, lo importante es eso, ya me di cuenta es verdad lo que me están diciendo, la mente es indomable, me tengo que entretener y no puedo, ¿Qué hago, desarrolla tu atención, haz todas las prácticas que puedas de atención y puedes hacer esto el objeto de tu vida, es decir, aparte de que haga todo lo que me gusta, hobbies o que trabaje porque necesito trabajar etcétera, el objeto de mi vida va a ser despertar, eso sería hermoso, pero la gente pone en el despertar en la cola, ¿saben cuándo se van a despertar? nunca lo ponen en la cola de su lista de prioridades y de su lista de valores y de su lista de objetivos en la vida ahí al final, 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 final de la lista despertar en chiquito letras, letras pequeñas para no volverlas a leer ¿entiendes? porque no quieres escuchar al ser porque él te está diciendo, tienes que despertar y cuando despertes vas a saber lo importante que es y vas a saber lo que eres y el hombre no quiere escuchar eso, quiere sentirse vivo y activo, tiene y está todo el tiempo moviéndose, muy bien entonces está la idea, practicar, atención, 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 ¿no? hay una anécdota pequeña que quiero compartir con ustedes se sabe de un gran maestro Zen, que estaba sentadito como estamos ahorita acá. Entonces llegó uno de sus discípulos y le preguntó, maestro, dime cuál es la esencia de la enseñanza. Dime la esencia. Como dicen por ahí, no me eches rollos. Dime la esencia. Y entonces dice, ¿quieres la esencia nada más? Sí. Bueno, la esencia es atención. Y entonces el discípulo dice, bueno, Dame la esencia, pero un poquito más. Ahora, ahora sí que me la resumiste mucho. Y dice, te la digo un poquito más larga. Sí. Atención y atención. Dice, bueno, un poquito más larga. Atención, atención y atención. Y dice el discípulo, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Atención. Atención quiere decir atención. Entonces esa es la esencia, ¿entienden? Ahí está toda la enseñanza, principio y fin de la enseñanza. Por supuesto esto que acabo de decir es extraordinariamente austero. La mente occidental promedio es ávida de conocimientos y teorías y quiere saber todo y le encantan las teorías mentales. Aquí no estamos para desembocar ni desahogar teorías mentales. ¿Cómo me despierto a mi propio ser? Es, aquí estamos para esto. Pero la mente occidental es, en cierta manera, un problema. Ha desarrollado tanto apetito, ¿no? Tanta hambre de conocimientos y de teorías mentales que cuando tú le dices lo que te acabo de decir, se voltea, se va y nunca más regresa. Se mete en algún otro curso donde le dan un libro de este grueso para que lo lea todo y para que una gran teoría pero el maestro aquel de que les hablo le dijo la verdad. Esa es la verdad. Atención es el principio y el fin de la enseñanza. Eso es muy poco y austero. No. Sí, austero sí es. Poco también. Pero es todo lo que necesitas. ¿Entienden? Aquí le estamos dando un poquito más de explicación. Pero finalmente es eso. Si ¿Sí estamos claros en esto. Bien. A ver. ¿Quién más? Quiero saber si alguno de ustedes eh, puede o ha experimentado el despertar, aunque sea un instante, o, a, o otros que digan, yo no puedo, Ay, pueden, no pueden, por favor traten de decirme en relación a esto, han vivido esa conciencia de me doy cuenta de que soy o no, está muy fácil. No, pues yo no. ¿Qué es lo que vives con, con tus prácticas o en el día?
1: Me acuerdo muchísimas veces de que no estoy atenta, okay. tres segundos estoy atenta y tan, tan
0: perfecto, o sea, te acuerdas que no estás atenta, bueno, ahí te va, primera clave, estar consciente o atento de tu desatención ya es un estado de atención, quiere decir que ya hay un momento, aunque sea pequeñito, en el cual yo dije, ¡Ah! no estaba yo atenta, ese, at ese estado mínimo de que no estabas atenta ya es un estado de atención, ok, debe de desarrollarse más y más porque no ha alumbrado hacia adentro hasta contactar con el propio ser, ustedes lo van a saber de esta manera, es tan evidente cuando cobras conciencia de tu ser y te despiertas como lo es ahorita para ti evidente estar dormido en la cama y despertar en la mañana, ¿no? todo mundo le podrías preguntar oye tú cuando recuerdas en la mañana te das cuenta de que hay un cambio, todo mundo diría no pues sí, minutos antes estaba yo completamente inconsciente, bueno estaba dormido y en un momento dado recordé que estaba yo ahí, entienden, y entonces ya recuerdo que estoy en la cama, es un acto de recordarse y recuerdo que hay ciertos sonidos y empiezo ya, entonces todas las personas experimentan un cambio muy evidente entre el sueño de la cama, de la cama y el despertar matutino en la mañana. Na nadie dice, no, pues no, no, no veo ningún cambio. No, sí se dan cuenta que hay un cambio. ¿Todos se dan cuenta? ¿Todos? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Entonces, todos nos dimos cuenta en la mañana de que estábamos dormidos y nos despertamos. Esto es exactamente igual, así de evidente. Entonces, por eso entenderás que se dice sueño psíquico. A veces le llaman así. Estás en un estado de sueño psíquico en tu mente. Por eso se llama psíquico que los contenidos del sueño son psíquicos estás en tu mente hay que despertar ¿ya se entendió? entonces ahora ya empiezan a entender ustedes las palabras muy simples no el estado de sueño psíquico es que tú vives todo tu día de la mañana a la noche soñando en tu mente de manera divagante y distraída o dirigidamente con tus pensamientos pero son puros sueños en tu mente psíquicos y de repente esto es un acto de recordarse a sí mismo y ser y vas a decir
1: algo, perdón Sí, a mí me sirvió mucho el ejercicio de, de estarte acordando durante el día, en lugar de estar con la culpa de hoy no, no pude sentarme media hora a meditar, nada más estarme acordando y estarme acordando. Y sí, y sí me acuerdo, pero ahora mi duda es, entonces vienen los pensamientos. Entonces observo los pensamientos, entonces digo, pues los veo. Pero entonces, ¿cómo le hago para ver a los pensamientos y al cuerpo al mismo tiempo? Entonces digo, no, no me voy con el pensamiento y me regreso. Pero luego me... O sea, perfecto. O sea, como, ¿cómo le hago para estar atenta del pensamiento y del momento al mismo tiempo? Porque eso sí lo no sé. Hacer. O sea, empiezo a ver el pensamiento y me empieza a ganar. Entonces digo, no, voy a pensar. Y entonces... Perfecto. Es perfecto es lo que confusa. dices.
0: Mira, ahí te va. Tú eres consciente de lo que aparece y de lo más evidente que aparece. Entonces cuando un pensamiento aflora en la conciencia, de momento, nada más estate consciente de ello les voy a dar un ejemplo, imagínate que aquí puede haber mariposas como las hay y puede haber aves que cantan, entonces, si yo estoy sentado y veo una mariposa, jala mi atención, estoy pendiente de la mariposa, ¿en qué? y no, y, y no presto atención a los pájaros, vamos a decir, si cantan los pájaros, estoy atento de los pájaros, es decir, estás mayormente atento de lo que aparece en un momento dado, entonces, cuando tú estás en ese estado en el cual recuerdas que no estás atento y aparecen los pensamientos, ese es tu objeto de atención. Sí. Tu objeto de atención ahí, no, no quieras compartir de momento, estoy atento de mi cuerpo, de los pensamientos y de mi ser, sino nada más, estoy atento de los pensamientos. Y los sí. voy a ver.
1: Sin alimentarlos.
0: Sin alimentarlos. No debes, no debes tratar de detenerlos, no debes alimentarlos, ¿no?, no debes imponer otros pensamientos para olvidar, no debes hacer nada con el pensamiento, cuando tú escuchas un pájaro en este jardín cantar, tú no, debes, no haces nada, ¿no? porque dices, bueno, no puedo hacer nada, el, el pájaro canta, cuando se, se detenga, pues ya se detuvo, ya no hay canto, ves, es la misma actitud con tus pensamientos, sé que puedes alterarlos, pero el objeto de esta práctica es que no los alteres, es que lo veas aparecer, permanecer y desaparecer todo ese tiempo, tú estuviste consciente. Entonces, ya está el testigo desarrollándose con lo que más evidentemente surge. Cuando los pensamientos se silencian y pasan, si ya no hubiera pensamientos, puedes volver a tu cuerpo o puedes volver a tu sensación. ¿Sí, ¿Sí me expliqué? No los resistas, obsérvalos el tiempo que permanezca. ¿Ok? Y ve esa idea tanto tiempo esté, cuando desaparezca, ya se acabó, ya no está, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces, con el tiempo la luz de la conciencia va a estar tan prendida hacia afuera y hacia adentro que va, está, se le llama ikua, al mismo tiempo en todas partes, quiere decir que mi atención y mi conciencia está prendida y soy plenamente consciente de todo lo que está afuera y adentro al mismo tiempo, incluyendo mi propio ser. Pero de momento debes de ir fortaleciendo esa conciencia, ese estado de atención con lo que aparezca y sea más evidente. Un día dimos un retiro de silencio allá en Atlisco. Y entonces, en aquel entonces, habremos sido unos 10, no sé si estuviste por allá, unos 10 personas o 15, no sé. Pero nos sentábamos, acostumbrábamos a sentarnos en meditación cerca del río. Y en aquel entonces, en esos días, había un mosquito pequeñito, ¿ven? De este tamaño, que acostumbraba a pararse aquí en el oído. Y entonces se paran en los oídos y acá en las narices, les encanta. Y entonces era hermoso, porque veías a todos meditar, ¿comprenden? Y entonces dije, basta de estarse moviendo dejen que el mosco haga lo que tenga que hacer, ustedes estén atentos en lo que sienten, se siente bien fuerte, porque entonces el mosquito, ahora sí que se anima a entrar, agarra confianza. <risa> agarra confianza, comprende, tú lo estabas haciendo así y el mosco dice, ahora sí que me voy o regreso, pero después de un tiempecito que tú no te mueves dice, yo de aquí soy y se empieza a meter para adentro hasta un lugar bien adentro, bueno, o al menos, no sé qué tan adentro, pero yo lo sentía muy adentro, muy adentro, y se siente unas ganas de rascarse de todo, y veía yo las caras de pobrecitos, porque la, eh, digamos que la práctica era, dejen a los moscos ser, pero no llegaba uno, había un chorro de mosquitos, de este tamaño, se paraban, luego acá, y caminan acá en la nariz, ven, y se sienten cosquillas, y entonces todo el mundo, calma, sientan los mosquitos es una práctica buena, es como eso del pensamiento ves. es algo que es muy fuerte, pero desarrolla tu atención entonces el mosquito permanecía, se metía en el oído, luego salía era una práctica compleja y así estuvimos, fue parte de lo que sucedió entonces, sin buscar alterar los pensamientos, los observas de la misma manera que ese mosquito lo dejamos estar y hacer lo que quisiera hasta que ya al ratito terminaba la meditación y todo el mundo se espantaba a los mosquitos y nos íbamos a otro lugar, si ¿Sí se entendió, teníamos un, un, debajo de un árbol, era el único lugar donde se podía hablar, porque así lo decretamos desde el principio, entonces me tenían que señalar el árbol si querían decirme algo, pasamos algunos días allá y entonces este, me decían, nos sentábamos Oye, hay muchos mosquitos, ¿por qué no compramos spray para, para que no haya mosquitos? Y dije, deja los mosquitos. ¿Sí se entendió lo que digo? Bueno, bien.
2: Toño, tal vez esta pregunta sea, sea muy personal, pero sí quiero decirla porque es algo que me frustra. Bien. Tú sabes que hace 21 años yo sí llegué, yo había llegado a la primera fase de despertar. Sí. Ahora lo que me pasa es que empiezo la práctica y digo, no, esto no es, me falta, no, así no es, y yo ya había llegado, y es una una ansiedad y una frustración que eso es, porque como ya supe lo que sí es, ahorita me desespero porque sé que no es, que estoy muy, muy atrás
1: de donde, de donde
0: ya estaba. Lo sé, cuando eras mi discípula hace 20 años, años, 21 años, entonces llegaste a un despertar avanzado Y dijimos, siempre lo dejé dicho No se confíen El estado de sueño psíquico es altamente seductor O también se dice por ahí en Oriente Maya es altamente seductora ¿Saben? Maya es la ilusión de los sentidos La ilusión del mundo ¿No? Maya La adormecedora cósmica Así le llaman la ilusión derivada de tu contacto con los sentidos. Entonces yo en aquel entonces insistía mucho, no se confíen, tu despertar debe culminar completamente porque parecería haber un proceso de contracorriente. Uh -huh. cuando, no, cuando no has llegado a despertar plena, total y absolutamente todo el día, todo el día y que no vuelves, miran, con el tiempo no van a saber ni lo que es estar dormido no vas a pensar cómo vivías estando dormido, no vas a entenderlo, cómo la gente puede estar viviendo dormida, sin estar consciente de su ser, bueno, pero hasta que no llegues a ese estado, parecería haber una contracorriente, la gente avanza mucho en sus prácticas espirituales, se despierta grandemente, no completamente, y entonces empieza a sentir confianza, su mente ya no la tormenta sus emociones ya no la atormentan, ya vive en un estado de paz, de armonía en el ser, ya no trata de dominar ni controlar a los demás, tampoco trata de que, tampoco permite que los demás lo controlen a él, se ha desligado de estos mecanismos de estires y aflojes, dimes y diretes, lo que tú piensas contra lo que yo pienso, él vive felizmente en el sí. ser, pero no completamente, entonces te descuidas y dejas de practicar, y dices los primeros días o meses, dices no ha pasado nada, sigo, sigo despierta, o despierta en este caso, pero viene el proceso de contracorriente, es decir, tu contacto con el mundo te empieza lentamente a adormecer nuevamente, las pláticas con los amigos, las pláticas con los familiares, todo tu contacto con el mundo, todo te informa del mundo y del sueño del mundo y te hablan de la política, y te hablan de no sé qué, y que la economía, y que vamos a hacer, y que hay que transformar, y que... entonces poco a poquito, casi como un proceso inocente que casi no se nota, empiezas a verte seducido, y empiezas a quedar de alguna manera nuevamente hipnotizado, o llamamos nosotros dormir es cuando entonces te olvidas de la enseñanza. ¿Pasó algo parecido? Idéntico. Idéntico. Y luego pasaron muchos años y un día viniste y te sentaste conmigo allá, a unos metros más adelante. ¿Y qué me dijiste? Esto que me estás diciendo. ¿Y qué te dije? Ponte a hacer tus postraciones otra vez. No hay otro. Tienes una ventaja, ya sabes hacia dónde vas. Entonces, ahora. Pones a hacer tus prácticas de atención. Me
2: siento más desesperante, porque si ya sé de lo que estás
0: hablando, entonces digo, no, 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 no me está pasando lo mismo. O sea, no lo estás logrando. Sí. Exacto. Entonces vas a tener que eh, cultivar la calma, la paz, saber que a tu ser nunca jamás le va a suceder nada, estás a salvo eternamente, entonces. No es, esto no, no está en juego nada, ¿entienden? Mucha gente se ha acercado conmigo y me dice algo parecido ¿Es que qué va a pasar si me muero y no me despierto? Pues mira, técnica, técnica, técnicamente no te va a pasar nada Porque tu propio ser es uno con el uno por toda la eternidad y de manera inmutable No te va a pasar nada, yo lo que quiero es que lo recuerdes Que seas consciente de ello, pero si no lo fueras, no te pasa nada ¿si ¿Sí entienden?, no está en juego algo, entienden, la gente concibe un poco que si no logra esto cuando muera, entonces tienen muchas ideas y teorías del, ¿no? de reencarnación, renacimiento etcétera, tú eres el único ser que es, no le va a pasar nada, esto es para que estés en calma, ok, y ya después ponte a hacer tus postraciones, entonces hagan sus prácticas de atención y sepan que sabe que es algo que viviste, que experimentaste y que de, de, la vida te volvió de alguna manera a involucrar tanto ¿no? a nivel a veces económico, lo que le pasas socialmente a las personas, a las familias ¿no? y vuelves a quedar inmerso en ese sueño, yo le llamo sueño porque mira es como una burbuja, alguien dijo una vez así debes ver esta, este mundo fugaz, como una estrella al alma, como un rocío en la mañana, como un sueño, como una burbuja en el arroyo, es pasajero, un buen día, ¡pac! se va a reventar, por eso yo estoy hablando de que esta vida es como un sueño, la estás tú soñando, y un buen día se va a reventar, pero me dices, va a pasar algo, ¿no? en el ser que ya eres, jamás, nunca pasa nada, eres el absoluto, eso sí es lo que eres, entonces a, a, apégate a la conciencia de que tu verdadero ser no está en juego, no, no, va, no va a pasar lo que o ganas o pierdes, nada más quiero que lo recuerdes para que estés dichosa junto conmigo, eso es lo que quiero.
2: A ver. Yo te pregunto Toño, eh, bueno a lo largo de varios años de ser tu discípulo y de practicar, pues sí, sí tengo, si sí amanece mi día, muy presente y, y, y tengo espacios del día presentes, despiertos, en la fila del banco, desayunando, manejando, que antes me daba trabajo bien. Sin embargo, cuando empieza mi contacto con personas, en salud y armonía, la llamada telefónica, asuntos, pum, se va, la, se va el estado de, de despierto. ¿sí? Y particularmente lo noto hablando con, con alguien. Sí, ahí uh -huh. es cuando se rompió el, el, el hechizo ¿no? y después lo recupero y bueno, eh, a lo largo del día hay espacios despiertos y, y espacios sumamente dormidos, eso he notado también son como picos, ¿es normal eso? Sí. Picos, súper des, despierto padrísimo y de pronto en una ausencia total de, 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 de acabarme las uñas de, 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 de casi casi de ansiedad uh -huh. y de repente estados de de presencia. Entonces, creo que hice dos preguntas. Los picos, si es normal, y el contacto con las personas, con mi asistente, por ejemplo, ahí, ahí ya me fui. Se
0: perdió Después todo. Después la recupero. Sí. Bueno, ahí va. La idea es esta. Cuando dices contacto con las personas, la pregunta es: ¿con qué personas? Digamos, si haces contacto con alguien que estuviera despierto en su propio ser, no haría más que despertarte. Cierto. Es decir, no es el contacto con las personas lo que te adormece, es dónde están esas personas. Cuando esas personas están dormidas en el reino de la mente, digamos, en la ocupación de esta vida, en el trabajo, en la supervivencia, cuando tú te pones en contacto con esa persona, entonces poco a poco ves lo que ella ve y ella ve lo que tú ves, estás interactuando con ella. Entonces, por eso se llama un sueño colectivo, ¿comprenden? entonces no son las personas, mi interés ahora es que poco a poco cada persona empieza a tener más periodos en estado de ser, y si tú te pones en contacto con personas en estado de ser que estén en el proceso de despertar a su ser, lógico, si estás delante de la presencia, entonces la presencia está completamente en el ser, ¿entiendes? Entonces no sería un estorbo, esto lo estoy aclarando porque uno presiente que se tiene que volver una anacoreta, ¿Entienden? Un renunciante al mundo. Me tengo que ir a la, a, al pico de la montaña donde no haya nadie, porque cada vez que estoy con personas resulta que me duermo. Entonces eso no es, es viable para, algún, para algunas eh, gentes o personas en un momento dado, pero no para todos. Yo lo que ahora quiero es que ese estado despierto empiece a ser colectivo, que cada vez más personas estén en el ser, de tal manera que entonces sería al revés, ahora resulta que mis semejantes me ayudan en mi despertar, siempre y cuando estuvieran en el proceso o, desper o despertando o ya despiertos, es lo que te reflejaría todo el tiempo ¿Sí entiendes? Sí, 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 lo que te sucede como le sucede a todo mundo es que estás tratando de llevar tu conciencia al ser y todos están en el ego, todos están en la mente soñando este mundo y ocupándose de sostenerlo y mejorarlo, uh -huh. la llamada civilización, entonces al entrar en acción con ellos, en interacción, para tu propia supervivencia de trabajo y de mantener a tu familia, en ese contacto entras en el sueño colectivo, ¿Sí se entendió? Creo que hay por ahí un cuento que se llama La Bella Durmiente, ¿se acuerdan? Entonces La Bella Durmiente, a ver si estoy bien, porque a lo mejor no me lo sé bien, se pica, ¿no? Uh -huh. Se pica el dedo, por, le hacen un hechizo, ¿bien? Se pica el dedo finalmente y queda dormido. ¿En dónde se quedó dormida? El castillo. En Está la arriba. torre del castillo. Acá en la es. torre del castillo. En tu cabeza, en tu mente. Entonces se adormece todo, así Ay. recuerdo el cuento, todo el pueblo se duerme, sueño colectivo. Todos están dormidos, ¿no? Entonces Cristo dijo cuando vino al mundo: Los encontré a todos como borrachos. Pero es dormidos, así dijo. Dorme embriagados, pues. Borra dormidos. Entonces en el cuento, se duerme la bella durmiente. Es la humanidad, ¿entienden? Y todo el pueblo queda dormido. Los soldados que estaban vigilantes, estaban alertas, se quedan dormidos. Todos duermen. Entonces, ¿quién llegó? El príncipe azul, no es verdad, entonces el príncipe azul se va acercando, pero la bruja, hija de quién sabe quién. <risa> <risa> esa bruja puso una cerca, comprenden, puso una cerca de espinas uh -huh. para que el, 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 el príncipe no entrara, él venía por lo suyo, Dice si yo vengo por la que está en la torre dormida y entonces tiene que batallar y pelear, destruir esta maleza con espinas, sufre mucho, ¿no? porque hay una resistencia a despertar, finalmente entra, sube y ¿qué pasa? le da un beso de amor, ¿no? así es la historia, ¿para qué le vamos a cambiar? ya esa nos gustó, le da su beso de amor y entonces ella abre sus ojos y se fueron felices uh -huh. todos se despiertan es un despertar colectivo, una redención colectiva de la humanidad en su conjunto y entonces todos se despiertan, nada de que unos sí y otros no y de que unos se van a, no, allá arriba y los otros se van allá abajo puros chismes, todos se despiertan, ok? y entonces se van al reino de la luz y fueron felices para siempre, ok? entonces ese es el problema que tenemos ahora que en este proceso de despertar, el, el pueblo está dormido, bueno en el cuento pues, todo está dormido y la, la, el símbolo de la humanidad es la princesa o la muchacha que está dormida, no está embrujada, la adormecieron, le hicieron un hechizo y entonces está, todos están dormidos, entonces llega la enseñanza que dice debemos despertar, es que ya es momento de despertar, pero no reciben esa enseñanza muy bien, la reciben con espinas, defienden sus sistemas de creencias, sus doctrinas y están enojados de que les estás diciendo que se despierten, porque ellos quieren seguir creyendo en sus doctrinas y en sus sistemas de creencia. pero finalmente es un gran despertador el que está delante de ustedes, créanlo, entonces empieza a sonar el despertador, hasta que finalmente todos, ya no unos que se salen del mundo, en, el, en los siglos pasados y milenios pasados, era, el, era así el sistema. Sacaban al indi, a un individuo apropiado y propicio y lo llevaban a un pequeño grupo de hombres que trabajaban esto, ¿no? Este despertar, ¿no? le llamaban escuelas de misterios, escuelas de misterio, de iniciación, etcétera, ¿no? Se llevaban a la persona y la despertaban, ¿ok? Y luego si quería la volvían al mundo, bueno y al volverla al mundo hacían unos cambios extraordinarios en todos los niveles ¿Sí? daban una nueva religión, cambiaban leyes, hacían cosas extraordinarias pero siempre el sistema no era despertar a la colectividad, era sacar a un individuo, despertarlo y luego él tenía que decidir si deseaba volver o no al mundo y si deseaba entonces entraba otra vez en acción ¿Sí se entendió? Y, y, y hacía algún papel, alguna misión, alguna cosa que él considerara que iba a ayudar a esa comunidad. Pero, ¿qué creen? Ahora el esfuerzo que me propongo es el inverso. ¿Por qué sacar un individuo y meterlo? Mejor nos metemos nosotros. Y entonces despertamos a todos. Entonces, eso es en lo que estamos comprometidos. ¿Sí se, sí se Y entonces las personas que dices que ahora te adormecen, te empezarán a despertar que todos ya están trabajando en su propio despertar, ¿Sí me estoy explicando, daré un ejemplo y con esto concluimos el día de hoy, miren, imaginen una cancha de fútbol, como el estadio Azteca, imaginen, nada más imaginen que ponemos, ¿cuántos lugares acaben ahí? 100.000 mil, ¿no? 120, es un, muchos, 120 mil catres, en el, en, 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 si cupieran no van a caber, pero bueno, 120 mil catres en en el pasto y pones ahí a 120 mil hombres a dormir, todos roncan, todos duermen, todos sueñan y comparten sus sueños unos con otros, ya se entendió? entonces imagina que uno que está allá adentro despierta y entonces dice están todos dormidos, necesitamos despertarlos, pero uno despierta a los inmediatos cercanos, pero allá y del otro lado, el otro lado de la portería del fútbol, están otros dormen y me oyen, entonces el proceso es que uno despierte a algunos cuantos, entienden, y entonces poco a poco contra más se despiertan, ese que se despierta despierta a los vecinos, a, a, las, a los catres de junto pues, y entonces llega un momento en que el proceso de despertar se da. En automático, o sea, sucede, ya no lo puedes detener. En un punto, antes de llegar a ese punto, ahora creo que le dicen tipping point, ¿entienden? Bien, antes de llegar a este tipping point, el despertar es muy, muy lento, uno, dos, tres, es muy difícil, y luego ese que des estás despertando lo vuelven a adormecer, ¿entienden? Cuando yo acostumbré y empecé a hablar hace veintitantos años, en relación a lo que estás diciendo, iban a consultar con algunas personas lo que yo decía y decían que, quién sabe qué ella le estaba yo enseñando, al rato ya no regresaban, ¿entiendes? Y te vuelven a adormecer. Entonces, bien difícil. Pero llegado a un punto en que se van despertando algunos cuantos y ellos van despertando los alrededor, entonces se llega a ese famoso que ahora le llaman Tipping Point. Entonces, es como un fuego salvaje, Uf, se esparcen todos todos quedaron despiertos. un punto antes no se puede, es, es como una lucha entre el sueño y el, des, el estado despierto, pero llegado a un punto ya no se puede detener, eso es lo que yo llamo despertar colectivo de la humanidad en su conjunto y eso es lo que ahora estoy buscando, si ¿Sí se entendió? entonces eh, contestando a la pregunta nuevamente, a las dos una, número uno, las personas que ahora te sumergen en el sueño Son aquellos que te van a ayudar a culminar tu propio despertar No son un obstáculo Nada más se les tiene que dar la oportunidad de que se involucren Y entonces ellos funcionarán como despertador Número dos, sí, hay sistemas de ciclo Hay veces que se tienen despertares muy altos Que llamamos en un momento dado picos Y luego a veces va, va para abajo y entonces te vas a un pico, pero del otro lado, ¿entienden?, pero no se preocupen, la cosa es volver a subir a un pico, yo les voy a enseñar que subido a un pico, luego lo hagas un valle, ¿Entiend? para que no estés así, sino que subas y te, te permanezcas en ese valle, y luego cómo puedes subir un poco más, ¿Sí ¿se entiende subir un pico, que no estés sometido a la ley de los ciclos de manera tan brutal, ¿Entienden? de estados de despierto y luego estados de sueño, que cuando estás en el estado de sueño y recuerdas cómo estabas es muy desesperante y muy frustrante y a veces quieres regresar a ese estado se te está imposibilitando bueno, entonces vamos a dar por terminado entonces nuestro satsang ya no hay preguntas y continuamos en la próxima oportunidad pongan sus manitas por favor una más acá nos agradecemos unos a otros estar juntos y poder compartir esto. Muchas gracias. <música>